0: 第八十九章，都赶一块儿了。是好好学习，天天向上。黄头发女孩吐槽了句，接着用满是憧憬的目光打量着他。您不收徒弟吗？鲨鱼手足无措的看着他，这丫跟铁川甲等人一样，解决问题的方法便是一拳头怼上去，遇到拳头解决不了的就没辙了。叶问看出他的窘迫，连忙上前为他解围。看来人家不想跟着你，这一切都是误会，你就别缠着人家了。哎，他还没出师吗？两个女孩齐齐瞪圆了眼，鲨鱼连忙点了点头。对呀、啊、对呀，呃，我师傅可严厉了，又古板又残暴，我擅自收徒，非得被他打死不可。所以说，你这是什么意思？裘千仞冷着脸瞪着俩女孩，把她们瞪得差点没跪下来。我什么时候说过要收徒弟了？还是女的？陈斌不负责任的耸耸肩，嗯哼，反正一个也是收，两个也是赶，你就凑合着让他们跟着你学两年呗。他们这么有诚心，都跟到学校门口来了，我也不好拒绝嘛。所以说，为什么是我？裘千仞继续冷着脸逼问，指着身前两个女孩一副极其不耐的表情。提起这个，陈斌就有些想笑。他也没想到这俩女孩脾气这么倔。鲨鱼拒绝的话说的那么明显，他们还是跟到学校来了，扬言既然鲨鱼不收他们，他们就拜鲨鱼的师傅为师。见他们实在甩不掉。又让叶问看了下，发现两个女孩实际根骨还不错后，陈斌就把她们带来了。当然，在这之前，陈斌还带着他们去理发店修整了一下。俩姑娘染上黑发，甩掉那些乱七八糟的事物后，底子倒也还不赖。不然，裘千仞见到俩人，估计就不是质问了，而是毫不犹豫一巴掌呼上来。至于现在嘛，毫不犹豫的来了句：“你自己问候。”陈斌闭眼来了个眼不见心不烦，准确来说是眯着眼进入了看戏模式。裘千仞看向俩女孩，冷冰冰的眼神刺得他们直打哆嗦。如果不是早有准备，加上心智成熟，换个人来估计就吓尿了吧。两人的表现算是不错的了，裘千仞暗自点了点头，表情稍有些缓和，但依旧冰着一张脸，说。为什么要拜我为师？因因为师兄很厉害。蓝头发的女孩如是说道。裘千仞皱起眉头：“哪个师兄？”“鲨鱼师兄。”黄头发女孩毫不犹豫把鲨鱼给卖了。裘千仞眉头皱的能夹死蚊子，冲自家徒弟们喊道：“鲨鱼呢？让他来见我。”黑拳大师们面面相觑。隔了一会儿。有个男的走出来道：“报告师傅，鲨鱼说要出去买酒孝敬您老人家，刚回来不久就又出去了，是故意躲着我吧？”裘千仞若有所思地点着头，哼，那个不知天高地厚的混小子，看来得给他点教训了。为鲨鱼判了心理上的死刑，裘千仞把目光转向两个女孩，既然他不在。那你们说说，你们是怎么看出他很厉害的？ Yeah. 两个女孩子倒也不蠢，依着陈斌路上对裘千仞性格的描述，以及之前鲨鱼的只言片语，他们很容易把握到裘千仞的性格：胡闹、爱面子以及莫名其妙的侠义观。于是，他们很有默契地隐瞒了自己找茬的事，光把自己被小混混为鲨鱼现身救人的场景描述出来。又明里暗里的把裘千仞夸绕了一番，类似于能教出这么有正义的徒弟，师傅一定不差呀；徒弟能一拳打倒黑袋，师傅一拳拍翻一个武馆一定没问题呀之类露骨的恭维话没少说。按陈斌的说法，这很假，但裘千仞显然很受用，这丫眼睛都眯起来了，尽管嘴里说着你们恭维我也没有用这样的话。但一脸暗爽的表情，谁也瞒不住。毕竟古代没有艺校之类的玩意儿，变脸这门学问也不是区区一个武林高手可以掌握的。总之，裘千仞很舒服，舒服到他难得松了口。哦，既然是那小子救了你们，那也代表了你们跟我有缘呢。这样吧，站一个小时的马步。在做半个小时的铁砂掌练习，你们就是我的关门弟子了。黑拳高手们瞪大了眼，怀疑裘千仞是不是脑子进水了？关门弟子啊，说收就收？不过听到后半段，他们又把心放下了。果然，裘老师还是那个熟悉的裘老师。嗯，这要求也不算过分，比之对着他们的时候已经减半了。前提是无视两个女孩子跟他们那身腱子肉的对比。讲道理，前面的马步还好，后面的铁砂掌练习，哪怕是他们这群铁塔大汉也没撑下来啊！一个个被烫得稀里哗啦的，唯一过了的也只有鲨鱼内厮。不过、啊、他也是作弊过的。裘千仞那会儿刚在铁砂里加了栗子，忘了拿出来，然后鲨鱼第一个上去试。例子可比铁砂好多了。两个女孩子并不知裘千仞的险恶用心，虽然觉得一个小时的马步未免长了点但看裘千仞身后那群铁塔大汉，想想鲨鱼一拳撂倒一个敌人的风尾战绩，最后再回忆一下陈斌跟他们描述过的裘千仞的大侠情怀，顿时觉得这也不算什么了。他们大概以为只要自己努力了。裘千仞就会收留自己，跟三流武侠剧演的差不多。师傅给弟子布下严苛的任务，然后暗地里放水什么的，总之就是那么一套呗。于是，在黑拳高手们看死人的眼神中，两个女孩老老实实的扎起了马步。裘千仞呵斥了他们几句，他们也老老实实改了。之后，黑拳高手们开启了赌盘，赌两个女孩啥时候坚持不住。陈斌上去口头上谴责了几句，然后第一个丢下一张一百块来，赌两个女孩坚持半小时。所以说，这风气呀，都是上头带坏的嘛。有了陈斌的带头，其他人越发肆无忌惮起来，甚至把学校里几个上课的班都引来了。有的是为了看热闹的，有的是为了看女孩子的，有的纯粹是跟着老师来的。连黄飞鸿跟叶问也丢下节 操， 跟着来围观 了， 这场面一时显得尤其壮观。